0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino helmefalk dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka till den blodigaste podden på svensk mark. Det är galet hur fort tiden går, för vi är redan inne på slutsporten av den tredje säsongen. Det blir inga långa haranger från mig idag, utan jag vill bara tacka alla er där ute som stödjer podden. Den senaste tiden har det trillat in mycket nytt folk på både Facebook och Instagram. Ni som är nya är hjärtligt välkomna. Om du som lyssnar inte redan följer podden på sociala medier så rekommenderar jag att du gör detta. För där är superspännande saker i planerna framöver som du inte vill missa. Ett särskilt stort tack till Petra Nyberg som skrivit manuset till dagens avsnitt. Petra är arkivarie vid Riksarkivet och har en fabless för historisk true crime. Hon skriver för tillfället på en historisk roman som bygger på rättegångsmaterial från en mod- och kärlekshistoria som ägde rum i Lund på 1850-talet. När den släpps kan vi naturligtvis påminna er som lyssnar. Jag har förstått att många av er gillar historia och true crime, så vad är då bättre än en fusion mellan de båda? Men nog pratat, häll upp kaffet eller knäcken öl, för nu sätter vi oss som vanligt i tidsmaskinen. Kursen denna veckan går mot Skåne under mitten av 1900-talet.
1: en Polisen springer och letar efter mig, men mig hittar de inte. Men min övrigna bil har ni hittat nu, och det är ju ändå något. Och vill ni lösa en gåta, så leta i det våta, ifall ni tror att jag är där. Ja, mina vänner. Varför nu detta som kan synas som ett Endores verk? Och det kan hända att det är det också. Som man känner sig själv, känner man andra. Och där ser ni, idag gröd, imorgon död. Man vet aldrig när det är tid att lämna in. Ja, nu ska jag bara i korthet omtala vad jag har gjort och varför så att ni ska slippa ljuga för den nyfikna allmänheten. Ja, i september 1943 satte jag få på Gustav Hills bryggeri i Annelöv och anledningen var att jag hade stulit havre från vinden till vår hästa hemma. Som far svält och för att den inte skulle synas så slängde jag in en sticka i halmen innan jag gick med den följd som blev. Sen på hösten 1946 stod jag MC L-150 i Kristianstad och satt i Åsum. I november 1951 närmare bestämt den 28 klockan 02.30 mördade jag kvarnägare Jon Folke Allan Nilsson i Körnarp som satte samma dag klockan 03.00 för på hans fastighet. Skälet var behov av pengar och jag kom över 4 369 kronor vid ifråga tillfälle. Nu är anledningen den att jag har blivit bedragen av den tös som betyder allt för mig här i livet. Hon har handlat svekfullt mot mig och det lönar jag så här. Den 21 augusti klockan 24.00 slog jag ihjäl min mor och far samt satt eld på huset. Därefter körde jag till den svekfulla flickan i Horva och kom dit klockan 00.30. Efter att ha studerat ut lämpligt sett slog jag ihjäl henne och hennes chef klockan 01.30 efter jag klockan 02.00 satt eld på huset- efter att ha dränkt in det med bensin. Ja, nu slutar jag. Hoppas ni kan tyda det till vad ni vill höra det till. I hopp om att endast fakta kommer till pressen- slutar jag härmed och beklagar att jag inte blir kriminalare. För då hade många ouppklarade brott kommit fram. För det är, om jag ska vara ärlig, det enda jag skulle duga till. Nu. No. Nu är klockan 04.00 den 22 augusti 1952- nu slutar jag detta och min sorgliga levnad i hopp om att bli förstådd och förlåten av dem som kan och har möjlighet och lustar till. Glad, lugn och bred går jag in i döden. Ty allt har nu uppfyllts. Ty allt är nu uppfyllt. Tore hade en PS. Mina föräldrar dödade jag. för Att de skulle slippa se och leda för det jag nu har gjort. DS.
0: skulle komma att säga att han Tore Hedin inte kunde uttrycka sig De fyra fullskrivna sidorna rev han omsorgsfullt ur anteckningsblocket och placerade på passagerarsätet i den gröna bilen Tore kände ett lugn eftersom han inte hade kunnat agera på något annat sätt och ingenting hade lämnats oavslutat Tore Hedin knuffar ut den vita ekan från strandkanten i vattnet utan större motstånd, hoppar i och börjar ro. Stenarna i fickorna gör årtagen tyngre, men styrkan finns där. Bosarpssjön ligger blank och stilla. I den tidiga timmen är inte en levande själ ute. Framme vid sjöns mitt lägger han ifrån sig årorna och glider ner i vattnet. Innan det omsluter honom hinner när noterat att temperaturen faktiskt är riktigt behaglig. Tore hade varit fjärdningsman. något som lättast kan beskrivas som ett slags polisbiträde. Två timmar innan självmordet hade han lämnat ett brinnande inferno bakom sig. I den idylliska byn Hurva i Mellersta Skåne stod ålderdomshemmet till lågor och de gamlas hjälplösa och förtvivlade skrik väckte byns invånare. Brandkår och polis är på plats inom en halvtimme. Tillsammans med hjälp av tillströmmande bybor lyckas de skjuta ut tretton av de 17 boende på ålderdomshemmet. Kvar i elden blir Maria, 70, Elna, 83, Bengta, 86 och Nils, 84. En svårt bränsskadad 80-årig kvinna kommer att avlida ett dygn senare på Hörby-lasarett. När polisen går in i det utbrända ålderdomshemmet förstår de att de fem döda pensionärerna inte varit gärningsmannens egentliga måltavla. På husets bottenvåning hittar de två brutalt ihjälslagna kvinnor. Det är innan, Agnes Lundin, 54 år, och biträdet den 23-åriga Ulla Östberg. Elden har inte nått in i deras sovrum och det är tydligt att kvinnorna mött en våldsam död. Deras huden hade blivit brutalt krossade. Att dödet inte var ett verk av en okänd vettvilling stod tidigt klart för utredaren. Bara dagar innan branden hade Ulla Österberg anmält sin före detta fästman, fjärdningsmannen Tore Hedin, till polisen. Tore och Ulla hade varit förlovade i fyra månader innan hon gav tillbaka honom ringen. Under deras gemensamma bilresa genom Sverige sommaren 1952 hade Tore visat sidor som gjorde Ulla rädd. Han hade nämligen blivit våldsam när hon vägrade ha sex. Efter hemkomsten väljer Ulla alltså att avsluta förhållandet. Men detta kan Tore inte acceptera. Han fortsätter att kontakta henne och på tisdagen den 19 augusti samma år åker han till hennes arbetsplats, Hurva ålderdomshem, under förevändning att han vill ha tillbaka några gåvor som han gett till en tidigare festmön. Tore försöker övertala Ulla att de ska bli tillsammans igen och lovar att inte vara våldsam, men hon står fast vid sitt beslut. Tore Hedin är ingen hon vill ha i sitt liv. Han tappar fattningen vräker om kull Ulla på sängen och låser hennes händer med sina handbojor. Därefter tvingar han in en näsduk i hennes mun och när hon gör motstånd river han upp ett sår i hennes mun med sin vassa klackring. Tore stannar på Ullas rum hela natten och innan han ger sig av på morgonen hotar han med att döda henne om hon berättar för någon vad som hänt. Ulla är livrädd och på morgonen berättar hon gråtande för sin chef, Agnes Lundin om vad hennes före detta pojkvän utsatt henne för under natten. Chefen ringer omedelbart till polisen och Ulla gör en anmälan om misshandel och olaga hot. Polisen ser allvarligt på att Tore Hedin som nyligen fått en tjänst som fjärdningsmann i Uppåkra utanför Lund använt sina handbojor i misshandeln. Sent på kvällen samma dag Alltså den 20 augusti 1952 blir han efter beslut av högsta polischefen i länet, landsfogden Alfe Liasson, fråntagen sin tjänstelegitimation och får lämna sin tjänst. Tore lämnar polisens kontor i Uppåkra, sätter sig i sin gröna Renault CB4 och börjar köra längs med den gamla landsvägen till Malmö. Bilen är hans käraste ägodel och var egentligen alldeles för dyr för hans blygsamma lön. Vid den här tiden höll den nya autostradan, Sveriges första motorväg, på att färdigställas och gick parallellt med den gamla vägen. Motorvägen skulle öppna först ett år senare. Framme i Malmö tar han in på hotell Norrvalla på Norra Vallgatan. Väl inne på rummet får han ingen ro. Avsked på grått papper. Vilken förnedring. Men förlusten är polisens. De skulle gå miste om en av de skarpaste talanger som de kunde hitta. Det var han säker på. Tore in vankar av och kan i rummet. Efter någon timme hör han hur någon bankar i golvet. Han stampar tillbaka och fortsätter att gå hela natten. Följande morgon. Den 21 augusti ringer han till ålderdomshemmet för att få prata med Ulla. Hon måste ju förstå att han inte var sig själv när han besökte henne några dagar tidigare. Det var hennes avvisande som drev honom över gränsen. Men han kommer bara fram till föreståndarinnan som påstår att Ulla är på sjukhus. Det tror han inte på. Så skadad kan hon omöjligen ha blivit. Hon fick ju bara en skråma. Nej, Agnes Lundin ljuger för honom. Det ska hon få ångra. Sent på torsdagskvällen- kör Tore Hedin hem till sina älskade föräldrar- Pär och Hilda Hedin i Kärlöv utanför Lanskrona. Han tillbringar följande dag med dem och hjälper sin far att laga ett staket. De äter middag tillsammans och på kvällen går föräldrarna och lägger sig tidigt. Tore väntar till midnatt då föräldrarna sover sin allra djupaste sömn. Då går han och hämtar en yxa, beger sig därefter till föräldrarnas rum och slår ihjäl dem båda. Först moden med tre hugg, sedan farden med lika många. Han häller bensin på kropparna, kastar på en tändsticka och lämnar därefter sitt barndomshem. Tore väntar sedan utanför huset tills han ser att elden tagit sig innan han sätter sig i bilen och kör mot Hurva där han mördar föreståndarinnan sin före detta festmö och bränner in i vem var då Sveriges värsta massmördare, och vilka andra brott hade han på sitt samvete? Tore Hedin föddes den 7 januari 1927 i Annelö utanför Landskrona som det första och enda barnet till lantbrukaren Per Alfred Hedin och hans 17 år yngre fru, Ilda Hedin. Familjen hade så de klarade sig under Tores uppväxt, men de levde under enkla förhållanden och hade ibland svårt att få det att gå ihop. De hade inget större socialt liv utan höll sig mest för sig själva. Till familjen hörde också en häst, ett par kor och en gris. Tore var inte särskilt framgångsrik i skolan, men han var flitig och gjorde sina läxor. Han hade inte många vänner och sågs som lite udda av skolkamraterna. Hans småskolelärare Nils Emmertz berättade senare att han inte minns honom särskilt väl, men drar sig till minnes är något klen och inom citationstecken Issen, pojke som aldrig var med och spelade fotboll eller lekte med de andra barnen. Efter skoltid brukade Tore oftast hjälpa sina föräldrar med deras sysslor. Under krigsåren, när Tore var tonåring, hade familjen det extra svårt att få pengarna att räcka till. Skördarna var dåliga och det var ont om mat till djuren som fick svälta. Tore tog detta hårt och en natt i september 1943 smög han in på bryggeriet i Annelöv där han stal havre åt familjens hungriga häst. Efter stölden bestämde han sig för att försöka dölja brottet genom att sätta fyr på bryggeriets stall. Branden spred sig och han anorsakade skador för 36 000 kronor i dagens penningvärde innan det blev släckt. Polisen hittade aldrig någon misstänkt för mordbranden och brottet förblev olöst. 1944 tar Tore Hedin värvning vid Atrik i Sjönsta. Han går en korporalutbildning men han räcker inte riktigt till för att avancera inom det militära. Han hamnar som nummer 28 av 30 elever i slutprovet. Under tiden i militären har han kommit fram till att han egentligen vill bli polis och han söker in till poliskolan två gånger utan att komma in. I brist på alternativ söker han en tjänst som busschaufför i Landskrona. Då får han åtminstone bäruniform och han får beröm av både passagerare och arbetsgivare. Men av okänd anledning slutar han efter något år och börjar istället arbeta som vårdare på mentalsjukhuset Sankt Lars i Lund. Tore drömmer fortfarande om en framtid som polis och när det utlöses ett vikariat som extra ordinarie i den lilla orten Körnarp i Mellanskåne söker han tjänsten och får den. Han börjar sin tjänst i april 1951 och blir uppskattad av könapsbona, som tycker att han är en ordentlig och tjänstvillig lagensväktare. När han arbetar där i ett halvår vill kommunfullmäktige anställa en riktig utbildad polis men medborgarna arrangerar ett möte där de gemensamt har omröstning för att den populära unge Tore Hedin ska få fortsätta sin tjänstgöring som fjärdningsman på orten. Mötet äger rum den 28 november 1951. Samma kväll ger sig Tore iväg från sin stuga på cykel längs landsvägen genom samhället. Han har inte bytt om utan bär sin uniform med tillhörande mössa som pryds av ett blankt emblem. Han är på väg till Allan Nilsson, en nyfunnen bekant några år äldre än Tore. Allan äger Gunnarps kvarn tillsammans med sin åldrige far. De båda männen brukar spela poker tillsammans och det ska de göra även ikväll. Allan har det gott ställt ekonomiskt. Kvarnen går bra och kan ha fler hedervärda uppdrag i samhället. Han är dessutom ombud för lantmännens regionkontor och har därför oftast stora summor pengar hemma. Detta är något som är allmänt känt i Körnarp. Samma dag har han fått in en betalning på hela 5000 kronor. Pengar som han förvarar i sin plånbok i överallsfickan. Tryckens pakethållare har Tore surrat fast en dunk bensin och i den bruna portföljen han bär med sig ligger en yxa. Under kvällen spelar de flera partier poker och Allan, som inte spottar i glaset, blir allt mer påverkad. Tore själv rör inte stark sprit utan nöjer sig med ett par pilsner. När klockan blivit långt efter midnatt har alla somnat eller kanske däckat rent av. När han lutar sig tungt över bordet ser Tore sin chans. Här är ögonblicket han väntat på. Han tar fram yxan ur portföljen som ligger på stolen bredvid och slår ett hårt slag i vännens hud. Allan hinner inte märka vad som händer och får bara fram ett gurglande lät innan Tore låter yxan falla ännu en gång. Blodet stänker över hela köket. Med mycket besvär släpper han in Allan till hans sovrum och lägger honom på sängen. Har han tur kommer det se ut som att Allan överraskats av välden i sömnen. Tore tar plånboken ur överallsfickan och räknar belåtet pengarna. 4693 kronor. Efter en stunds tvekan tar han även alla Nilssons nya schweizer ur från handleden. Tore går ut och hämtar dunken bensin och häller ut vätskan i hela huset. Den räcker inte så långt. Han måste ha något mer. Bakom huset hittar han några gamla oljefat. Han hämtar oljan i en kanna och börjar hela uten i sovrummet. Han avslutar med att hälla det sista över allans kropp och ansikte. Obduktionen ska sedan visa att dödsorsaken inte är koldioxidförgiftning utan dödlig misshandel. Brandfarlig olja hittas även i offrets valv. Det sista Tore Hedin gör innan han lämnar huset är att slänga in en tändsticka. Han lämnar kvar en alla Allan Nilsons bostad klockan 02.35. Huset brinner snart våldsamt och Tore lämnar platsen på sin cykel men kan inte låta bli att stanna för att titta på elden när han kommit en bit bort. Snart hörs sirener från Körnarps frivilliga brandkår. Klockan är nu 03.30 på morgonen. Folk från byn börjar samlas ute på vägen framför huset och alla är oroliga för mannen som de vet bor där inne. Brandchefen går in men hettan är för stark och han måste ta sig ut. Brandkåren får helt enkelt fokusera på att hejda branden. Som av en händelse är Tore Hedin den första polismannen på plats. Han är iklädd full uniform med skjuta och slips, något som vittnen i den frivilliga brandkåren sedan ska anmärka som underligt. Själva hade de pyjamas under hastigt påkastade ytterkläder. Tore tar kommandot och försöker öppna den låsta köksdörren genom att slå sönder ett fönster med en bräda. Dörren är låst från utsidan och nyckeln saknas men ska sedan dyka upp. En mystisk detalj som noteras av polisens tekniker. När elden är släckt går brandmännen in i det nedbrunna huset tillsammans med Hedin. Det är Tore som pekar ut alla Nilsons döda kropp i hans säng. Kroppen är svårt bränd, men man kan se att benen är utdragna och att ena handen stödjer sig mot nattugnsbordet, som om han försökte resa sig. Tore Edin ringer sin chef, landsfiskal Erik Holmgren, som begär hjälp av Stadspolisen i Malmö. Stadspolisen skötte större brottsutredningar i länet mellan 1933 och 1965 och det är i deras arkiv som utredningen om morden går att finna. Tore försöker lansera teorin om att elden började i en ugn i ett av rummen. Men när den kontrolleras visade det sig att det inte finns någon aska i ugnens asklåda. Den har inte ens varit igång. Nej, det stod klart och tydligt att det rörde sig om en mordbrand. En annan detalj som skvallrade om detta var den lukt av bensin som dröjde sig kvar i resten av det nedbrunna huset. Tore är polisen behjälplig under utredningen. Och på bilder från dåtidens tidningar ser man honom posera. På någon bild silar han aska för att hitta ledtrådar. På en annan håller han i ett lås som suttit i en dörr på brottsplatsen. Statspolisen har upprättat en kommandocentral på Körnav med journal. Och Tore är en av dem som svarar i telefon och tar emot tips. Snart får de in flera vittnesmål från personer som sett en lång, mörkled man med cykel stå vid vägkanten. Flera har noterat en mössa med ett blänkande emblem. En lastbilschaufför som körde förbi klockan 02.55 rör av sig och berättar att han också sätter uniformskläddemannen och tänkt Vad konstigt att polisen står där mitt i natten. Flera hade också lagt märke till att det varit upplyst hos Allan Nilsson under natten. Man har även sett en herrcykel ligga slängd framför huset. Eftersom många sett någon som burit uniform i närheten av alla Nilssons bostad förhörs alla tänkbara personer som bär uniform i sitt yrke. Man pratar med postanställda, busschaufförer och järnvägsmän. Tore Hedin blir också förhörd men ingen kan ens i sin vildaste fantasi tro att en polis skulle kunna utföra ett så fruktansvärt dåd och allra helst inte deras hjälpsamma gärningsman. Mängden tips som kommer in till polisen är enorm. Folk hanger sina grannar och udda personer i lokalsamhället blir utpekade. Många vägrar tro att mördaren är svensk och vissa kallar det rena Chicago-fasoner. Synska personer hör också av sig och säger sig kunna leda polisen till gärningsmannen. En av de mest uppmärksammade är mediet Olle Jönsson från Varberg. Han tillbringar en hel dag tillsammans med Tore då han känner in olika föremål som den döde varit i kontakt med. Det finns bilder på detta från Teens reportage. Jag kan när som helst avslöja vem mördaren är, även om han befinner sig på andra sidan jordklotet kan man läsa att fjärrskådaren säger. Detta trots att han befunnit sig hela dagen mindre än 10 cm från mördaren, Tore Hedin. Trots att en belöning på motsvarande 140 000 kronor utfärdas, lyckas man inte lösa mordet. Poliser och journalister lämnar könar så småningom. Mordet faller i glömska och mördaren kommer undan rättvisan. Ända tills den 22 augusti 1952, då sanningen avslöjas i det avskedsbrev som du hörde i början av detta avsnitt. Toredin blev 25 år gammal. Han mördade 11 personer. Jag tackar dig för att du har lyssnat på den här ruskiga historien och glöm inte att följa podden på sociala medier. Jag uppskattar också om du kan tänka dig att lämna ett omdöme på Facebook eller på Podcaster. Jag som gör vår blodiga historia heter Dino Helme Falk och vi hörs igen om två veckor. Hej då!